0: Si de algo podemos estar seguros es de que los desastres ocurren y pensar que no te va a afectar es estar equivocado. Saber qué hacer en caso de que ocurra y cómo comunicarte y organizarte con tu núcleo familiar es importante. Imagina el caos si no lo has previsto o planeado previamente. ¿Y tú? ¿Tienes un plan de emergencia familiar? Caché de supervivencia Saludos, me presento, soy Alex Pato, amante de la naturaleza, el bienestar y la seguridad. Y sobre estas tres áreas que considero prácticamente igual de importantes, es de lo que van a tratar estas cápsulas. Estos cachés de supervivencia en los que intentaré poner en conocimiento diferentes temas, dar consejos, resolver dudas o incluso motivar a tomar diferentes acciones enfocándome en ayudar de una manera práctica a todos los que me escuchéis. En el caché de hoy hablaré sobre tu plan de emergencia familiar. En este episodio te explicaré qué es, para qué sirve y cómo crear tu propio plan de emergencia familiar. Empezaré por definírtelo. Es un conjunto de actividades que nos permite identificar y reducir los riesgos que se generan y perjudican a la familia, tanto en el entorno social como natural. Es una herramienta que nos permite saber qué acciones tomar para estar preparado en caso de que se presente una emergencia o desastre en casa, o en la que se vea involucrado cualquier integrante de la unidad familiar, y así saber reaccionar adecuadamente. Gracias a la creación del Plan de Emergencia Familiar, podremos identificar sitios y zonas de peligro y rutas de evacuación cercanas a nuestro hogar. Además, conoceremos nuestras propias vulnerabilidades, qué acciones tomar y asignaremos responsabilidades a cada integrante de la familia, teniendo en cuenta si debemos dar prioridad a alguno de ellos, y veremos la importancia y qué es una caja o mochila de emergencia. En resumen, te explicaré para qué nos sirve tener un plan de emergencias familiar. Es para minimizar los efectos sobre las personas y los bienes propios, actuando de forma organizada cuando ocurra un evento adverso. Tener un plan no garantiza el éxito, pero no tenerlo asegura el fracaso. ¿A qué desastres estamos expuestos? Pues depende de dónde vivamos. Hay una gran diferencia si estamos en una ciudad o apartado de ella, si vivimos en una casa o en un piso. A partir de aquí debemos plantearnos qué tipo de incidentes naturales y no naturales nos pueden afectar o a cuáles somos más vulnerables. Como ejemplo de los desastres naturales tenemos incendios, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas o deslizamientos de tierra. Conocer dónde vivimos y las características geológicas de nuestro entorno es básico para saber si estamos más expuestos a una u otra posible amenaza. Los desastres no naturales también dependen de nuestro entorno. Es posible que vivamos cerca de una gasolinera o de una estación de transformación eléctrica encima de un local que utilice productos inflamables o cerca de un lugar amenazado por el terrorismo. Por lo que el corte de suministros, agua, luz, gas, por avería, es una de las amenazas mayores en una sociedad donde estamos acostumbrados a que las cosas nunca fallen. Dependiendo del alcance del desastre, puede que debamos quedarnos en el domicilio o quizás debamos ser evacuados. Si las autoridades te hacen evacuar tu domicilio, ¿tienes tu mochila de evacuación preparada? Hablaremos de ella en otro caché, pero te adelanto que es una mochila en la que guardas los inseres básicos para ti, en caso de tener que salir de casa, por ejemplo, a las 3 de la mañana, porque te avisan que hay que desalojar el edificio. Por la tele todos hemos visto las imágenes de gente que sale en pijama y zapatillas a la calle con lo puesto. Si esa persona necesita una medicación o ponerse otro calzado, o simplemente una sudadera o un cargador de teléfono, porque el teléfono seguramente es en lo único que nos acordaremos de coger a la hora de salir corriendo sin saber cuándo podremos regresar. No me quiero imaginar el estrés añadido a una situación como las de las evacuaciones en la isla de La Palma, en las que ves como la lava avanza hacia tu casa y te dan dos o tres horas para que evacúes. En el caso de saber que lo más importante y necesario ya lo tienes empaquetado, puede ayudarte a sobrellevar la situación o tranquilizar al resto de la familia. ¿A quién afecta el plan de emergencia familiar? Pues este plan engloba a todos los miembros de la familia. Todos deben conocerlo y saber qué deben hacer. La faena previa durante la creación del plan es la de tener en consideración si en nuestro núcleo familiar hay personas mayores, bebés o personas con discapacidad y adaptarlo a ellos. Cómo crear tu propio plan de emergencia familiar Te recomiendo que después de escuchar este episodio, y si aún no lo tienes, empieces a crear el tuyo propio. Si lo haces solo, por más que creas que conoces a tu familia, preséntaselo por escrito y consensuarlo entre todos, así te asegurarás de que cada uno sepa cuál es su rol y qué se espera de cada uno en esta situación. Para empezar, es muy recomendable hacer unas fichas en las que figuren los datos relevantes de tus familiares. Estos datos pueden ser nombre, apellidos, DNI, teléfono de contacto, si necesitan alguna medicación, si son alérgicos a algún tipo de alimento, si necesitan un bastón o una silla de ruedas y cualquier otro dato de interés que se te ocurra. También es bueno, en esas fichas, resaltar las habilidades de cada uno de los integrantes, ya que debemos asignar unas tareas a cada uno. No necesariamente esas tareas deben ser cosas peligrosas, pero si cada uno sabe lo que debe hacer ganaremos tiempo y en una situación así será vital. Estas tareas a asignar pueden ser ¿Quién se hace cargo de la mascota? ¿Quién debe cerrar las llaves de paso de los suministros? ¿Agua, luz, gas? ¿Quién cerrará la casa? ¿Quién apoyará el desplazamiento a quienes necesiten ayuda? Si hay que bajar una silla de ruedas o acompañar a alguien que necesite un bastón. ¿Quién cargará el kit o la mochila de emergencia? Ahora hablaremos sobre esto. ¿Quién pedirá ayuda a los vecinos o se pondrá en contacto con los familiares? ¿Y quién alertará a los servicios de emergencia? Si vives solo y no cuentas con familia cercana que pueda ayudarte, evalúa la posibilidad de un plan de ayuda mutua con tus vecinos. ¿Quién mejor que tú para saber qué necesidades puedes tener? Así que personaliza las tareas a tu necesidad. Analiza las amenazas a las que estás expuesto. Identifica las vulnerabilidades o los eventos a los que os tendríais que enfrentar en una emergencia. Ya hemos hablado de los diferentes desastres y cómo analizarlos. Escribe o planteate cuáles te pueden afectar y qué solución darle. Establece un punto de reencuentro, en caso de que el desastre os pille fuera de casa o que no puedas volver a tu hogar. La casa de un familiar cercano o algún punto de interés, un ambulatorio, un parque, un sitio que decidáis y que todos conozcáis. También te recomiendo que todos sepáis dónde están las comisarías de policía y los parques de bomberos más cercanos a tu casa. Crea una agenda de contactos de emergencia y manténla actualizada con los números de teléfono de familiares o amigos que puedan ayudar en determinadas situaciones. Los teléfonos de los puestos de trabajo de los adultos ...y de los colegios si tienes hijos. También es bueno que estén los teléfonos de donde hagan actividades extraescolares... ...así como los gimnasios o sitios donde se puedan poner en contacto contigo. Monta un kit de emergencia. Puede ser una caja o una mochila. Como te he dicho, hablaremos en otro caché sobre la mochila de 72 horas... Pero el resumen y lo que debe incluir son los elementos de emergencia que te permitan mantener durante al menos tres días a todo el grupo familiar con las necesidades básicas cubiertas. La diferencia entre caja o mochila es que si hay que evacuar el domicilio es mejor poder cargarlo a la espalda y tener las manos libres. Por si quieres empezar a prepararla te digo a grandes rasgos cuáles son esas necesidades a cubrir. Abrigo, higiene, comida y agua, botiquín y dinero déjame en comentarios lo que pondrías tú. Se recomienda que la maleta esté en un lugar estratégico que te permita acceder a ella en un momento de emergencia. Cerca de la puerta sería un buen sitio. Por último, haz simulacros y revisa el plan de emergencia en familia. Después de cada simulacro, pon en común las cosas a mejorar. Nadie nace aprendido y es a base de practicar como veremos si se cometen errores más o menos graves y cómo poder solucionarlos. Saca conclusiones y pregunta qué les pareció el ejercicio. Modifica el plan cuando haya algún cambio en tu estructura familiar o revísalo como mínimo una vez al año. En resumen, después de un desastre, los equipos de respuesta y de emergencia estarán muy atareados y es posible que no puedan atender inmediatamente a todos aquellos que necesiten ayuda. Por lo que tú y tu familia debéis estar preparados para arreglároslas por vuestra propia cuenta durante por lo menos 3 días. Así que te invito a que empieces a preparar tu plan de emergencia familiar, que hagas partícipes a los tuyos y que revises o prepares una caja, armario o mochila de emergencia. Sin más, si te ha gustado este episodio y has llegado hasta aquí, te lo agradezco y te invito a que me dejes tu opinión y me des ideas sobre temas que te gustaría que trate en los próximos cachés. Podemos estar en contacto a través de correo electrónico cachedesupervivencia.gmail.com o en redes sociales. Sígueme en Instagram, @alexpato_cds. No olvides suscribirte, darle al me gusta, añadir a favoritos o darle a seguir a este podcast para no perderte los próximos episodios en los que seguro trataré temas interesantes. Antes de despedirme, me gustaría dejar una frase para reflexionar. Es de locos alegrarse cuando una situación de emergencia o supervivencia pica a tu puerta, pero también lo es pensar que esto jamás va a ocurrir. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo caché.